0: Voy a cambiar mi, mi, mi manera de ver las cosas y voy a decir, okay, universo, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta lección? ¿Qué estoy aprendiendo ahorita? ¿Cómo lo voy a aplicar? Yo toda mi vida tenía jefes así abusivos, que me acosaban, que, que se querían pasar de la raya. Me dieron un trabajo por ser yo. Y este, me llamó mi jefe, te tienes que venir ahorita a la oficina. Y yo, no, estoy empacando mañana, que vengas ahorita a la oficina. Entonces ahí me dijeron, a partir de ya no tienes trabajo. Y se me subió, muchas veces se me subió. Y cuando recién iba empezando, yo creo yo ando por la vida caminando mi camino claro. y hago lo que a mí me gusta y hago lo que a mí me apasiona en mi corazón pues me encanta porque somos
1: similares, a ver, naciste uh -huh. en San Diego, creciste en Tijuana, me estabas, ahorita uh -huh. estábamos platicando, ¿cómo fue tu infancia ya. Sé que también escuchabas a Rocío Dúrcal. Sí, qué
0: <risas> linda, toda la tarea la tienes, ¿y eh, Sí, pues sí, nací en San Diego, por pura casualidad, por pura bendición del destino, la verdad, porque ya ves como lo difícil que es conseguir papeles hoy en día, y toda sí. la situación de la inmigración, entonces. Y luego, pues me fui a vivir a Tijuana, eh, hasta los ocho años, y luego ya eh, la casa que rentábamos en Tijuana nos la pidieron eh, los dueños y entonces mi papá, para que nosotros tuviéramos una mejor calidad de vida, dijo pues vayámonos a Estados Unidos. Obviamente no quería irme como buena tijuanense que dices ¡No! ¡Qué va? O sea, o sea, antes eh, eh, Estados Unidos era como que, que flojera, los gringos aguados, apagados, ¿no? Y acá en Tijuana, pues somos un desmar. Entonces, aunque estaba chiquita, yo jugaba en la calle todo el día. O sí. sea, eh, tenía mi escuela, mis amigos, mi ballet. O sea, toda una vida. Pues digo, a los ocho años, no, tampoco tanto. Pero en fin, el caso es que me fui a vivir a, los, a San Diego, a los ocho, a Chulavista, en Eastlake. ¿Sí? Y ahí... Crecí hasta los 20 que me vine a Los Ángeles, casi 21. Y, este, y yo crecí, pues sí, escuchando Rocío Durcal, los discos de vinil de mis papás. Eh, y fue por Rocio Durcal que yo me inspiré en, en esta carrera, porque yo veía siempre en domingo a Rocío Durcal bailar con esos vestidos largos, grandes, y cómo se agarraba la falda y, y movía las manos. Y, ¿sabes? Le coqueteaba la cama y yo decía, ¿qué es esto? O sea, estás viendo una cantante, pero te está dando un delivery de una, de una obra musical, de un teatro. Y ahí fue cuando dije, pues yo quiero ser cantante, porque yo pensaba que pues quiero ser como ella, pero en realidad lo que yo veía era, era la actuación de ella. Entonces, no, nunca mi interés fue cantar, siempre fue la actuación, el delivery, o sea, el pararte un escenario y darle vida a ese vestido que traes puesto, no a ese micrófono que estás deteniendo.
1: Me encanta, me encanta. No, sí, y, y todos los que te hemos visto en tus fotos de los red Carpets, uh -huh. o sea, si algo te distingue, es ¿Sí? eso, los vestidos. <ríe> siempre andas a la moda, o sea, pero tú te lo estás creando, ¿no? Sí. Me encanta todo eso. Gracias. Pero, tienes alguna canción de Rocío Dúrcal que te acuerdas que es que esa me llegó
0: ahí, dije? Ay, <ríe> oh, sí, muchas, muchas, <ríe> pero se me viene una que es muy triste, demasiado triste la canción. Se llama ¿Y qué de mí? Y qué de mí, -na -na -ni -na -ni -na. en fin, está muy bonita y este y habla pues de que ella es la misma y es el mismo amor que le tiene a su pareja, sin embargo, pues él va y viene entra y sale de su vida eh, y pues y ella dice y qué de mí, ¿no? ¿Qué hago con este amor? Pero pues todas, todas, ay, todas ay, las canciones sí. de Rocío Dúrcal, todas <ríe> son para escucharlas. Sí, y las de esa venas. voz,
1: <ríe> sí. Como ninguna. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego, ok, tengo entendido que lo que vi en tus entrevistas, que es como, tú ok, la, la actuación siempre está en tu corazón, sí. pero era como tus papás. Ah, no, ma no mamita, usted va a
0: estudiar una carrera primero. Uh -huh. <risa> Totalmente, pues imagínate, vengo de familia que no son, no son este, artistas. O sea, son talentosos por naturaleza en el aspecto, pero mi papá es músico, le gustaba mucho la batería cuando era mm, joven, okay. este, toca la guitarra, canta, pero no se dedicó a eso, o sea, él es arquitecto y estudió carrera. Mi mamá también es una mujer muy artística que le encanta hacer manualidades, pero nunca ejerció. Entonces, este, pues imagínate, una niña de ocho años le escribe una carta a mi papá diciéndole, yo quiero ser como soy y mi papá, ¿de qué estás hablando?, eh, vas a ir a la escuela, te vas a ¿sabes? vas a estudiar una carrera decente, que te dé carrera, que te dé futuro, que te dé ingresos, que te no, dé una no. estabilidad económica. Y yo, pues, qué hueva. Pero pues así fue, o sea, no, nunca me... O sea, no es que no me hayan apoyado, porque mis papás siempre me han apoyado. Sin embargo, también es da miedo, ¿no? Entregarle tu hijo a algo que, que a gente extraña. Y también, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero venimos de una generación donde todo
1: lo que escuchas es el acoso a las mujeres o te tienes que acostar con alguien uh -huh. para conseguir un
0: trabajo uh -huh. entonces sí y es un medio muy sucio la verdad digo el entretenimiento tú lo sabes eh, yo creo que no hay persona mujer u hombre no que no hayamos vivido una experiencia triste o, o, o de ese tipo eh, pero bueno pues no, no no me pude desviar o sea intenté intenté estudiar periodismo en la universidad en San Diego State sí pero después de que hice una clase de teatro, el maestro me dijo, ¿Qué estás haciendo aquí? Me dice, O sea, tú, wow. tú no eres periodista, tú, tú, tú estás hecha para el escenario. Entonces ahí fue cuando dije, ¿Sabes qué? Me voy. Y sin dinero, me vine a Los Ángeles. A bueno, fue una larga historia, pero porque no me vine a vivir a Los Ángeles. Yo trabajaba en el banco, en San Diego, en Wells Fargo en aquel entonces. Y apliqué a las universidades, a las escuelas en NYU, en Nueva York, Sala, todas estas universidades y, y escuelas que me encantaban. Y me aceptaron en NYU. Mi papá me pidió, me rogó que no me fuera. Uh -huh. Entonces dijo, en encuentra una escuela de actuación en Los Ángeles si quieres y pues encontré este ladder entonces como no tenía dinero no tenía dónde vivir yo manejaba lunes, miércoles y viernes me levantaba a las 5 de la mañana para estar aquí a las 8 y así ¿no? y salía a las 8 de la noche porque eran intensivos entonces hasta que después a los 3 meses conocí a una amiga Isabela que hasta ahorita es una de mis mejores amigas eh, y me dio me dio casa uh -huh. me dio en su sofá y ahí, como que empezó mi vida en Los Ángeles.
1: ¿Y ella la conociste ahí en la escuela de actuaciones? En la actuación? escuela de
0: actuaciones de Campeche. De hecho, es una de mis mejores amigas todavía. Vamos a ir a ver a Luis Miguel.
1: Vas a ir aquí o San Diego.
0: Aquí. Ay, ah, yo voy a, ir sí. a San Diego. Ay, qué padre. <risa> Estamos muy emocionadas. Digo, ya el hombre no se ve igual, pero no importa. Las canciones. Entonces, sí, o sea, ella la verdad que me dijo, deja de estar manejando así. Me dijo, quédate en mi sofá y cuando puedas y tengas, te vas. Y, y poco a poco.
1: Ay, pues qué bonito, es, mm -hmm. es de esas almas, fíjate que qué bueno que le aceptaste ayuda, porque a veces, a mí me lo, y lo leo, ¿no? De que mm -hmm. es que si la gente te ofrece una ayuda, di que sí, pero a veces decimos que no por no causar pena, pero qué bueno mm -hmm. que le dijiste que sí, aunque sea. o sea, no importa sí. dormir en el colchón, en la alfombra, es ya no tengo que manejar sí. tres horas puedo dormir más y llegas porque me imagino la presión vienes manejando uh -huh. con la presión de que tienes que llegar a la clase a las 8 y luego todavía enfocarte o sea cómo
0: llegabas toda en con ansiedad y de no sé sí. tarde. Pues sí, pero también siento que, digo, tenía 20 años. Ahorita ah. ni de loca lo puedo hacer. O sea, tengo 42. O sea, apenas yo sí. si puedo levantar eso es una cruda. <risa> eh, pero yo creo que esa es la, la, no sé, lo dulce de la juventud, ¿no? Que, que tenía yo toda la energía, toda la pila, todas las ganas. Entonces, lo único malo es que sí me gastaba mucho y no en Starbucks. Porque pues era de que como tres al día sí. eh, de ida y de regreso, ¿no? Y me fumaba una cajetilla de cigarros. O sea, casi, casi cada manejada. Porque pues... Tenía, antes fumaba, entonces sí lo que te mantenía despierta sí, sí pues, pues todo... en, el, en el trayecto y una vez se me quedó el carro parado en el Mozambio, en ay no, horrible o sea, no, pues tenía un carro de cambios viejito y se me calentó y, y ya, ay papá, está caliente el carro ¿qué hago? bájate mis... <risa> <risa> ¿en el freeway? en el freeway, ¿y nadie se paró a ayudarte? no, pues ya después mi papá me dijo ve a la licorería que está cerca a la, donde sea un 7-Eleven y compra antifreeze y ya, o sea, literalmente me tuve que brillar y fui por antifreeze, me agarré un taxi, yo no sé quién me, ahora no me acuerdo quién me llevó, si, si fue alguien un taxi, fui por antifreeze, regresé, se lo eché y me arranqué otra vez.
1: Ay, y eso no te hizo pensar como, ¿qué estoy haciendo? ¿O te motivó para, esto no va, no va a renunciar a Los Ángeles
0: por esta, es, por el carro Ajá. que se me quedó en el freeway? No, fíjate que, qué chistoso que me dices eso también, porque justo ayer estaba, este, me estaba con mi novio, ¿no? estamos sacando cartas del tarot, nada más así por, Joder, ¿no? Porque ninguno lo gozamos leerlas. Y este, me salió una carta que, que habla de The Fool, se llama, ¿no? La, la carta se llama The Fool y básicamente es una persona que anda por la vida y se ve en la carta como se está casi cayendo y el perro le está como ladrando de que te vas a caer, babosa. O sea, fíjate por donde caminas. Y esa personalidad es, es la de la persona que va por la vida y no se fija, no, no ve, simplemente va, 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 va. Y yo soy así, o sea, yo siempre voy, o sea, tengo un objetivo y voy y no es bueno ni es malo, simplemente no hay nada que me saque de mi camino, o sea, no hay cosa que me pase mala ni buena, me han pasado cosas terribles, ¿sabes? Y no me han sacado, ¿por qué? Porque para mí el, el sueño que tengo, pues eso es lo que me da ganas de vivir, todo lo más no me importa, o sea, literalmente ese es un problema que tengo yo, nada me interesa más que el, lo que el amor que le tengo a esta carrera. Entonces, puede sonar muy egoísta, puede sonar muy frío, pero para mí no hay nada como lo que yo hago. No,
1: Entonces, eso está perfecto, me encanta el, el significado de la carta porque, o sea, yo sé que te acabo uh -huh. de conocer y todo, pero puedo ver en tu personalidad de las entrevistas que, que he visto de ti, de, ok, esa carta sí te define porque... Hay un dicho mexicano, ¿no? Me aviento como alboras, ¿no? no algo así. Andale, que así. voy con todo, lo voy a empezar. Y, y como, ¿cómo dices que? Eh, en el camino voy aprendiendo. Uh -huh. O sea, así eres tú. Te lanzas, ok, ¿qué onda? El show mañana y tú chum, 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 chum. Así. Lo voy a Resuelvo. hacer. Resuelvo.
0: De hecho, la camiseta que traes puesto de, me vale madre, no es de que, ah, me vale madre, no, soy rebelde. No. Es para mí, yo la, yo la hice porque... No, me, nunca me ha importado lo que la gente diga, ni piense, ni las cosas que me pasa, o sea, me vale madre todo, lo único que me importa es lo que yo quiero, y por ahí viene, o sea, es lo que, la energía que está detrás de esa camiseta, cuando yo te la veo puesta, digo, sí, que le valga madre, que siga, que siga adelante, que vaya por sus sueños, ¿no? Entonces, este, eso es... La voy a usar todos ah, los días. No, no,
1: no. Créeme, 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 porque es como, por más que leemos estos mantras, estos libros de motivación personal, uh -huh. a ver, no, justo hoy en la mañana estaba leyendo algo y yo, ¿qué, pero qué bonito es leerlo y todo para ver, aplícalo, que sí. no se te olvide,
0: porque creo que hasta lo tenemos que tener en el celular y verlo, sí. porque
1: no sé, a mí me pasa así de. Claro, claro,
0: todos los días. Y yo creo que conforme vamos evolucionando también, hay diferentes etapas en la vida donde ciertas cosas te pesan más, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo ahorita me encuentro en un momento muy... Eh, donde me estoy... Me, de introspectiva, o sea, me estoy analizando mi manera de ser, de sentir, estoy descubriendo cosas de mi pasado, de mi infancia, de mis abuelas, de mi mamá, o sea, entonces es un trabajo que, que nunca acaba. Y esos mm. libros, pues, te, te los lees y dices, ajá, y luego... <risa> Pues tín, Tienes que tín. hacer el trabajo, sí. ¿no? Interno. ¿Qué estás haciendo? ¿Terapias regresivas? ¿Y se puede. Sí, sí, o sea, sí. Ah. No, o sea, no, no son terapias, pero sí te puedo contar. Bueno, yo pero, o sea, soy budista desde hace 19 años. Okay. Entonces medito día y noche, literal, es día y noche, eh, el tiempo que tú quieras. Yo a veces medito media hora en la mañana, una hora en la noche o lo que tú quieras. Ah, me he aventado 10 horas, o sea, es una locura. ¡Wow! Ah, y aparte, pues eso va acompañado con estudio. Entonces también tengo esa fe muy sólida, ¿no? Pero encima de eso, por ejemplo, hace en marzo de este año, empecé a tomar terapia con una terapeuta de México, de hecho lo hago por Zoom, y este Mariana se llama, y ella se, se enfoca en terapia de biodescodificación, y básicamente es, um, por ejemplo, tu, tu cuerpo, tu anatomía, es así por algo específico de tu pasado. Oh. que no has resuelto que no has enfrentado que no has superado todo todos los males del cuerpo todo, tu, tu figura tu forma todo es por algo y, pero entonces si no te gusta lo quieres cambiar es solamente enfrentar esa, esa situación de tu pasado entenderla abrazarla y soltarla y entonces ya tu físico cambia wow. por ende cambia tu interior y tu salud y también hace los registros akáshicos. Entonces básicamente es como la carta astral uh -huh. o como, como ajá. Eh, y nada, es súper interesante porque he estado aprendiendo mucho de, de, de mi mamá, de, de mi abuela de los karmas pasados que traigo de las cosas cargando que no son mías que no me pertenecen, que me he podido liberar de ellas, porque sin querer, queriendo, las traemos cargando son cosas muy profundas ay, qué interesante, quiero hacer eso te, ¿Te la voy también? a pasar, sí, Mariana, sí, sí, pásamela este... es súper económica eh, oh, te va a encantar, muy linda parte,
1: y más ahorita que, que ya voy a regresar a trabajar y, y tengo un poquito detenido lo que es terapia, porque por eso me nutro de libros o podcasts ahorita sí. lo que lo que esté a nuestro alcance es lo bueno, siempre he dicho, es lo bueno de las redes sociales, que si no podemos a veces si quieres aprender, si quieres mejorar un aspecto de tu vida, ahí está, y también tengo una amiga psicóloga que a
0: veces me dijo ¿Puedes decirme? ¿Qué está pasando? <risa> Te hago y ves sí. ¿Qué le pasa a esa persona? No yo, ¿ah? Yo no soy la culpable. <risa> claro que no.
1: <risa> Qué bella. Sí, no, ahorita el que no se
0: ayuda es porque, pues, no busca, ¿sabes? No hay manera de no saber. O sea, todo está ahí. Uh -huh. Nada más tienes que preguntarle al chat GPT o a Google y ya, se <risa> acabó, te resolvió tu vida. La cosa es el trabajo, hacer el trabajo. Sí, sí, sí. Oye,
1: pero regresando un poquito a cuando te mudaste a Los Ángeles. Eh, también escuché por ahí que vendías comida en la calle. Sí. Eso ya fue cuando te mudaste con tu amiga. Sí. Vendías
0: tamales y sopas. Sopas, tamales, eh, vendimos... ¿Qué más vendimos? Híjole. Las sopas y los tamales, era lo más famoso. Eh, no me acuerdo qué más, pero he hecho tantos trabajos así. Y sí, básicamente eh, no tenía dinero. No tenía dinero, no tenía que caerme a muerta. Y yo necesitaba eh, poder estudiar. Entonces, es, el estudio y la escuela era todo el día. Eran ocho horas al día, ¿me entiendes? Entonces, no podía trabajar. Okay. Eh, entonces teníamos que hacer dinero. Entonces nos íbamos a West Hollywood, mi amigo Edward, que también es amiguísimo mío todavía. De hecho, es un es mi productor asociado en un proyecto que tenemos que próximamente esperemos que, que lo compren y ¡Yay! que ya podamos producirlo. ¿Es una serie? O sí, puedes una hablar un poquito de. Una serie basada en mi vida, básicamente eso es en inglés. Tengo cinco años escribiéndola. Y, y Edward y yo, con el que hacemos tamales y sopas. No, Imagínate. Qué padre. Eh, estamos haciendo el proyecto ya. Entonces, Sí fueron, fueron momentos, pero fíjate que no, o sea, no reíamos, decíamos no es posible que estemos, si supieran nuestros papás porque mis papás ¡Ah! no sabían. Eso te iba a preguntar. No, no sabían, o sea, mis papás nunca supieron. Obviamente decían de dónde sacas dinero, ¿no? ¿A ¿Cómo estás viviendo? <risa> sí. Pero pues no nunca supieron ni la mitad de las cosas. Por ejemplo, con esta serie, yo creo que va a ser muy fuerte para mis papás, porque ahí va, voy a contar mi vida claro. y son cosas que ellos jamás pensarían que yo viví. Y es de tu perspectiva. Sí.
1: Wow. y ya se los platicaste o sea, las vas a enseñar
0: antes de que salgan ya o? los preparé, y yo creo que mi papá no creo que lo vaya a ver o sea, yo creo que mi papá, digo a lo mejor sí, pero mal, tal vez después del primer episodio, no lo va a querer seguir viendo <risa> no sé, no sé
1: ay no, y ok y por algún momento cuando vendí, cuando estabas en las calles vendiendo tamales y sopas y en las clases y manejando y fumando toda esa ca uh -huh. una cajetilla al día ¿Pensabas como, cómo voy a salir de aquí o visualizabas tu vida o qué pensabas? Como voy
0: a salir de esto, o sea, voy a, voy sí. a avanzar de esta situación. Sí, yo creo que siempre es eso siempre lo he sabido y yo creo que por eso siempre me aviento porque nunca pienso no voy a salir. Al contrario, yo vivo en el futuro de que yo ya me vi en una mansión. O sea, todos los sueños que tengo y no porque mansión de que casa grande, no, sino que tengo una visión de una casa en particular en la playa. Amo la playa, amo los caballos, amo... O sea, yo ya he vivido, como te diré, experiencias muy bonitas de, de... Pues muy VIP, si le quieres llamar. O sea, me gusta la buena vida. Me gusta consentir a mis seres queridos. Entonces yo siempre me vi allá. Entonces, todo lo que en por medio era como que, pues bueno, esto está pasando para yo poder llegar mañana ya. Sigo en la búsqueda, o sea, por ejemplo, este proyecto que te digo, la, la, la serie y mi línea de ropa son mis dos proyectos de vida. Todavía no han despegado, no han despuntado al grado de que me den esa, esa libertad económica que estoy buscando, claro. pero pues es cosa en tiempo. Pero ya lo empezaste, que es lo importante. Sí, ya está sembradísima la semilla, ya yo digo que sí, la serie te
1: la van a comprar, o sea, ah, gracias. Hay, bueno, a mí me encantan las bioseries, este ya la quiero ver, sí, y no, no es tanto you. el morbo, me encanta ver personajes cuando voy al cine o veo una serie como se siente tan real, sí. o sea todos hemos pasado por aquí cuando conectas con
0: un personaje, sí. obviamente tú actúas en ella, uh -huh. ¿no? Sí, okay. yo voy a ser la, la protagonista, de hecho el personaje se llama Fernanda, porque le hemos buscado nombre y decimos es que no no hay otro nombre que pueda definir a esta mujer, ¿no? que obviamente soy yo <risa> y está creada siempre, por ejemplo para mí es muy importante la conexión con las mujeres si yo hubiera tenido por ejemplo una actriz, una persona que cuando yo estaba empezando mi carrera, que contara todas las cosas que yo voy a contar, pues yo diría: Bueno, pues si a ella le pasó, yo también puedo. Si ella vivió esto, yo también puedo. Si ella le hizo esto, yo también puedo. Pero no, o sea, es una... creo que todavía tenemos una cultura muy tabú y es muy hash hash, ¿no? Todas las cosas malas que nos sí. hacen. Entonces, no, esto es para que tú y la que lo vea diga: Si ella puede, yo también.
1: Okay. Entonces, me encanta, sí. me encanta. Y me parece curioso, pero cómo. Este de un casting, así fue como agarraste tu primer trabajo de host, ¿no? Mi que conductora. era en,
0: Ay, eh, mundos, eh, mundos, en Telemundo. Okay. Sí, long story short, pero hizo una buena película, no me la dieron y el productor de Mundos, Carlos, este, estaba ahí y me dice: A ver, tú ven, este, te gustaría conducir un show. Y yo, eh, ¿qué? Y me dice: Sí, este, y tienes que hablar pocho. Y yo, pero si sí, yo no hablo pocho, porque tú sabes que en Tijuana, más que nada, no se puede hablar pocho. No. Bueno. Y yo le decía, pero yo no sé hablar así. Me dice, no te preocupes, si te quieres el trabajo, yo te lo doy y, y te enseño. Entonces me dice, nada más ven dos semanas y en dos semanas te pongo a hablar pocha. Y así fue, Spanish. Sí. A las dos semanas yo ya, mira, como hablo ahorita. Yo ya no te hablo <risa> ni bien español, ni bien inglés. <risa> ya no te hablo bien nada. <risa> y él me enseñó y sí, ahí fue.
1: Por Mi trabajo. trabajo. ¿Y cómo te, cómo te fue en ese? ¿Cómo fue Súper tu experiencia? Bien. O sea, fue como... Era la primera vez que te parabas de alguna manera en un set.
0: No, no, pues es que desde chiquita hice obras de teatro, Ajá. en San Diego modelé, en Tijuana tuve varios shows así de televisión, trabajé en Televisa, o sea, siempre me fui metiendo desde chiquita. ¿Cómo no sé? O sea, yo no sé ni cómo le hice, la verdad salió en periódicos. Bueno, una no, locura pero en realidad era mi primer trabajo, pues era mi propio show. Eso fue sí, por la primera vez y me pagaban, ¿sabes? me pagaban súper bien y, y era a nivel mundial, o sea, me venía en Europa, o sea, estaba muy chido y, y por ejemplo, me dieron un trabajo por ser yo claro. y eso fue como que de ahí para toda mi carrera ha sido una bendición. Siento porque, porque cuando me ven dicen está bien, está loca, tréntela". no dicen esta vieja, no lo está loca, sácala. No, es como que les gusta la, la naturalidad con la que yo conduzco y entonces eso es como pues me pagan por ser yo claro he tenido que filtrarme porque pues sí por ejemplo siendo de Sinaloa mi familia soy bien grosera sabes <risa> soy mal hablada estoy o sea mis ideas están medio fueras de la caja pero pues bueno o sea te, te adaptas vaya he tenido que pulirme claro y me ha costado mucho
1: entonces, cuando entraste ahí, el productor en algún momento te dijo, ¿sabes qué, Fernanda? ¿Hablaste más? ¿O soltaste alguna sí, experiencia era que muy me No, debiste? Sí,
0: no, no, Me no, 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 changa <risas> de, de apodo. Era muy paciente y aparte era un show donde se no, 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 para no, no, Y pues, ¿sabes? Y aparte mm. yo no, no, tenía, no, sé, 22 años. no, años no, 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 Es que si a esa
1: edad, como que uno experimenta más, no, no, bueno, no, como vamos evolucionando, pero yo siempre me comparo como digo, oye, yo era una persona diferente cuando me mudé aquí. Mm. No me importaba andar en el tren a las nueve de la noche de Downtown al Valle. Yo sí. en aquel entonces viví. Y ahorita es como, no, a las nueve de la noche quiero estar en mi casa.
0: <risa> quiero ver una peli hijo. Tengo 35, pero... Ay, súper bien, digo, vas empezando. <risa>
1: pero valoro más ya más bien lo comparo con la estabilidad mm. de que tantos años igual tú estabas manejando y así Ajá. yo por muchos años estuve cruzando todos los días la frontera, bendecida hoy, yo sé, de que tenía la, ¿La oportunidad, Sentry o no? no, sin Sentry, Chico el último eso. año ya fue con Sentry oh, pero tú sabes lo que es eso <risa> me está doliendo el estómago nada más el... <risa> y dices, tengo que comer, tengo que ir a la escuela tengo que trabajar y me sale más barato vivir en Tijuana. Claro. Y, igual a ti, ¿no? Cuando dormiste en el sillón de tu amiga. Sí. Pero cuando encuentras cierta estabilidad, se siente bonito tener tu claro, casita Claro, ese y...
0: chequecito. Sí. Yeah.
1: Ay, no. Y luego de ahí viene Mundos. Ay,
0: Ajá, no, perdón. No es estábamos compone. en Mundos. Sí, no sí. pasa nada. ¿Y cómo termina ese show? Mm, pues no me acuerdo. Por... Ah, sí. Este Telemundo comp compró Mundos y entonces pues ya reestructur reestructuraron todo y ya a mí me sacaron no porque pues no era como que la visión que tenía Telemundo y de ahí mmm, no me acuerdo qué fue pero por ahí un tiempecito me fui a hacer un comercial a, a TV Azteca y también el director de noticias me dice, oye me dice ¿no quieres este, ser periodista? y yo, <risa> y como que ok, me dice pues no sé, me dice te estoy viendo el look, me dice como que ocupamos una niña en entretenimiento, no mejor noticias pero igual ya haces entretenimiento lo que sea hay cosas es que me pusieron a hacer noticias, pero fue un fracaso total. O sea, la, la primera y última nota que me dieron de periodistas y fe de notadura, me mandaron a, a cubrir un homicidio suicida. suicida. Ay, Entonces, no. el tipo mató a la mujer y se mató él. Y yo en vivo, hace cuenta que ya sabes, no, pues estamos aquí en vivo. Bien, empecé a llorar, se mató y la mató y todos. Como... Entonces, el director de adquisición, Oscar, me llama, ¿qué chingados estás haciendo? llorando en cámara y cuando llegué a la oficina me dice te vas en entretenimiento o sea porque yo no sirvo para hacer noticias digo no no es lo mío y ahí duré hasta que hasta que le rayé la madre al, al, al Oscar y porque era muy grosero muy asqueroso muy todo ah, pero te digo pues, ahí me empecé a pulir porque pues literal le dije te vas a chingar a tu madre o sea eso no se puede hacer no, digo lo pues puedes hacer, no. pero pues hay consecuencias claro y este, esa fue una de las, de las lecciones que después aprendí que... Pero ya no te llevas con Oscar. Oh, o... Lo que pasa es que lo dejé de ver. Eh, nunca fue nada... Mm, o sea, no, no, no hay relación. Aparte, creo que... Ay, Juli, no me acuerdo si lo metió en el bote un tiempo. No, ah, no me acuerdo. <risa> o en México. Pero
1: más bien tú eres una persona que no se deja. Porque si, eh, Oscar, si el güey uh -huh. te faltó al respeto, tú, tú te defendiste. Sí. para decirle eso es como... Sí,
0: muchísimas veces. De hecho, el, lo que ya fue lo que derramó el vaso fue que era la voz de mi hermana y me dijo, no vas a ir, me dice, tú tienes que trabajar. Y yo te vas a la chingada. Yo me voy a la voz de mi hermana. <risa> y ya. Uh -huh. Y se acabó. Pero tengo muchísimos años que no lo veo, muchísimos. Ok, Ajá. y
1: de ahí te dijeron, gracias por venir, aquí está tu último cheque. No, pues yo teca? renuncié.
0: Ah, okay. No, okay. lo mandé a chingada y le dije, me voy. Y me fui. O sea, me fui y, y creo que de ahí, no sé si fui mestera después de ahí, es que se me olvida el orden de las cosas, pero y, y en Bossa Nova duré como dos años ah, trabajando en las madrugadas wow. eh, y eso me permitía este, actu actuar, no, hacer ¿Sí? los castings sí, sí. y todo eso porque trabajaba de 8 de la noche a 4 de la mañana. Bueno, salía a las 5. En fin, un, y un dineral a las 100 propinas, o sea, me iba súper bien, como la noche 300 dólares, imagínate para mil dólares a la semana de puedes propinas. la renta en una todo semana. pagaba la renta, la escuela, el carro, la gasolina, la comida, todo pagaba de ser mestera, entonces wow. yo decía, pues aquí soy. Y hasta que me llamó el productor de mundos, los dos que eran Quique y, y Oscar, me llamaron a Telemundo al 22, y me dije, no, oye, Fer, pues te queremos dar un show, a ver, a ver qué inventamos alrededor de tu personalidad, no sé qué. <risa> Entonces nos juntamos y empezamos a hacer brainstorming y, y, pues, ¿qué te gusta comer o qué te gusta? Y yo, pues, a todo le pongo chile y limón, entonces salió con chile y limón, y ahí me quedé dos años también, y de ahí, pues, otra vez a la aventura y... Y, y ahí
1: también, pues, es que quiero saber el sentimiento. Eh, eh, cuando se acabó Chile y Limón, Ajá. ¿tú sentías que duró, perdón, uh -huh. duró un año, uh -huh. según
0: mi Google, pero. Un año y medio, okay. más o menos.
1: ¿Tú sentías que ya se iba a acabar o fue así de un día, Fer, el show se va a acabar y.?
0: No, sí sabía que se iba a acabar porque, como funciona Telemundo. Well, no sé si todavía, pero antes es que no podías durar más de un año y feria en un proyecto sin contrato.
1: Okay. Entonces o me daban
0: contrato, pero yo ya para eso me había peleado con tal empresa porque ah. de nuevo traía esas ondas de que no me dejaba. Yo veía cómo robaban, cómo nah. insultaban, cómo abusaban y yo no puedo con las, con las injusticias, algo que no soporto. Ya aprendí a, a manejar la situación pero, o sea, en aquel entonces. Todavía te decía, vete a chingar a tu madre, que fue lo que hice con el jefe. Y pues, no, así no. ¿Podrías compartir o, o sea, qué fue lo que orientó para que le dijeras chinga a tu madre? Mm -hmm. Pues es que fueron muchas cosas, pero, pero a la vez por ejemplo, fue un gran maestro, Nelson. Okay. Y él sabe, o sea, no hay secreto. O sea, Nelson sabe que, por ejemplo, él me enseñó cómo vestirme acorde a mi tipo de cuerpo por ejemplo algo tan sencillo en la televisión te ves más ancha sí. siempre entonces por ejemplo yo siendo una persona alta pero grandota me decía tú te tienes que poner siempre eh, tops en cuello B porque eso alarga tu cuello alarga sí digo aquí en el diario pues no importa pero por ejemplo tú me ves en la tele y rara vez traigo algo cerrado rara vez porque sí te estiliza más pero entonces me, una vez me acuerdo que era es alto Nelson y se me quedaba viendo y me decía puras pendejadas o sea, cosas muy groseras muy asquerosas que ya después las van a ver en el show, pero o sea, cosas así que yo tenía que soportar, de hasta que le dije ¿sabes qué? te vas a la chingada O sea, no más, no más con tus cosas wow, ay no, uh -huh. qué fuerte
1: y a esa pues estaba más chica pero o sea, sí, yo creo que ya tenía
0: tendría eso fue como en el 2016, yo creo. No sé cuándo tenía.
1: No pero, no, pero no me refiero... No, fíjate que no me gusta enfocarme tanto en mm -hmm. la edad. fíjate Yo tengo 35 y desde que cumplí 30, así un contexto rápido fue como ya, bye, perdónate, ya. Mm -hmm. No tienes la casa sí, grande claro. que pensaste que tendrías, ¿no? Pero eso no me gusta que en mi que en este programa enfocarme tanto en la edad es como... Sí cómo fuiste avanzando, qué sí, y todo eso. Pero a lo que iba es que como siempre he sido una persona que se defiende,
0: Ajá.
1: llegaste, no sé si se pueda compartir o uh -huh. este, alguna situación de acoso y que también obviamente eso te hizo como no tener otra oportunidad tal vez en ese momento de trabajo en esa industria, uh -huh. pero a la vez es como pues no me dejé y, y feliz de no haberte dejado. Uh -huh. Sí, tuve muchas lo que okay, no
0: me quiero meter, más lo que a detalle. pasa es que si sí son temas que todavía me, me, me causan mucha como tristeza, okay. ¿sabes? O sea, es como me veo y digo, está tan chica, o sea, oh, no, no. O sea, son cosas que que me, me imagino a otras chicas, ¿sabes? Yo soy una mujer muy fuerte, pero... Veo, por ejemplo, las chicas que, que, que vienen en el camino, que no tienen esa personalidad, que no se saben defender, que a lo mejor sí cayeron en, como víctimas. Y eso es lo que me parte el alma. Entonces, yo pude, pero, pero no debería de ser así. ¿Por qué tenemos que vivir esas situaciones? ¿Por qué? Y lo, yo amo a los hombres, obviamente, ¿no? Tengo mi pareja, y mi pareja es una persona increíble, pero ¿en qué momento tienes, si te sientes con el derecho? ¿No? Y bueno, eso, eso sí me pasaron muchas veces.
1: Ok, no, gracias uh -huh. por
0: compartir y
1: no, si te entiendo en qué momento por ser mujer tenemos que tolerar esas bobadas y luego uh -huh. eh, los insultos que luego dicen, no, porque te ponen, ah, no, la que no acepto te van a poner una etiqueta, un carpetazo, no, ella, no sé, no sé cómo hablan en las compañías de las mujeres, pero...
0: Ya, sí, bueno. si no odas, you're a bitch. Sí, ándale. O sea, es una perra mamona, eres una amargada, eres lo que tú quieras.
1: Y luego, ¿por qué las mujeres? Porque a veces yo no he estado tan así metida uh -huh. en el medio, pero en otras compañías como que te pones una coraza como más seria. ¿Por qué tenemos que disfrazarnos de eso por esas situaciones? O sea... Pero mejor no me hablen, o sea, no
0: existo, yo hago mi trabajo y como, sí. como oso, ¿no? <risas> y eso es que, fíjate, cuando llego, yo toda mi vida tenía jefes así abusivos, que me acosaban, que, que se querían pasar de la raya, ¿sabes? Y entonces llegó un momento eh, dentro de la oración eh, de mi budismo que yo decía, bueno, yo tengo que cambiar esta situación porque no puedo seguir así, y atrayendo este tipo de hombres o jefes en mi vida, porque voy a trabajar en esto toda mi vida, sí. no quiero estar lidiando con ello, y lo que yo descubrí fue un camino muy personal no es de nadie más y no estoy por ejemplo, quitándole el, el crédito ni mucho menos a, a, o, o, o la seriedad a las cosas, pero lo que yo descubrí es que mi personalidad como soy contigo Jackie, no puedo hacer con un hombre ya. porque él lo va a tomar no, probablemente como que ¿Sabes? Como que estoy abriéndole camino, oh. me estoy portando sensible, o sea, como que estoy dejándolo entrar, como que es no. No, desafortunadamente en la industria tienes que tú ser muy firme de que, ok, estamos trabajando, me puedo reír tantito, pero, o sea, no puedes ser transparente, porque eso malinterpretan muchas veces los hombres. ¿Sí? Y las mujeres también. O sea, si viene un chico y me está sonriendo y jajaja y jijiji, pues voy a decir, oye, este quiere conmigo. Pero no. Simplemente hay que, entonces hay que ser muy profesionales. Y cuando yo me di cuenta de eso, empecé a cambiar mi manera de ser. Y a raíz de esa oración, de ese descubrimiento, jamás me han vuelto a faltar respeto. Jamás. Qué bueno. Pero porque yo soy recta. O sea, yo para el trabajo. Mmm. Qué fuerte, pero qué bueno. Y agradezco que compartas
1: porque este consejo nos puede servir a muchas y a muchos. Y, y tienes razón. También yo he escuchado así como que, pues es que los hombres, hay hombres que los educaron traen otra educación de abre la puerta, te ayudo, que uh -huh. no tiene nada más, ah, bueno, a mí no me sí. bueno, ayúdame, gracias, te lo agradezco, pero si fuera una persona que tal vez en mi vida, en mi casa, Ajá. mis papás nunca me apoyaron, digo, le gusta, sí, te enamorarías, conmigo. Exacto.
0: que ahí ya entramos en, sí. en sí. discusiones de que, porque también digo, el cancel culture y que ya no se puede hacer nada, eso yo no estoy de acuerdo. Porque al final de cuentas todos somos responsables de nuestras acciones y de sí. nuestras emociones. Entonces digo, no es la responsabilidad de un, de un hombre o de una mujer enseñarte cómo recibir, ¿no? Y que tú no malinterpretes, pero entonces por eso es como que you have to check yourself. O sea, constantemente... <susurra> Tú misma decidir, ok, esto es lo que quiero, el todo lo más es extra y, y me voy a enfocar. Sí, 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 tienes razón. Uh -huh. Y, ay, me encanta este
1: tema, pero sí es, es tema para, para otro episodio, para <ríe> enfocarnos en eso. Sí. Porque hoy es acerca de
0: ti. Uh -huh. Ok, y luego en el 2011 viene Lánzate. Sí, estaba haciendo yo un comercial eh, de extra, 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 así de las que estás así en el techo que ni te ves, para KIA en la madrugada, me acuerdo. Ya había mencionado, ¿no? Este, pero ahí fue cuando me llamaron y me dijeron que me habían dado el proyecto pero básicamente cuando me llamaron para ofrecérmelo yo estaba filmando una película en Arizona y yo ya tenía como cuatro años que no estaba en la industria yo ya no quería hacer nada la conducción precisamente por las experiencias que había tenido pero pues nada me llamó Quique el del Mundos otra vez y me ah. dijo Fer pues ocupamos una presentadora en vivo y ahí fue o sea ya y, y ahí cambió mi vida porque ahí, por ejemplo, yo ya había descubierto la oración esta que te digo. Había pulido mucho mi manera de ser. O sea, yo llegué a Univision ya lista. Vaya. Y siento que estoy muy agradecida con todo lo que me pasó. Porque Univision es una empresa donde, pues, es una empresa muy seria. O sea, es una empresa que representa de verdad a la comunidad latina de Estados Unidos. Entonces, yo no podía ser la Fernanda de, de antes, de mundos. Y durar en Univision lo que he durado, o sea, llevo 10 años en la empresa. Entonces, pues sí, llegué lista. Digo, obviamente siempre aprendo, hasta la fecha aprendo, pero, pero ya llegué muy ready.
1: Y, y me encanta porque sí, a veces eh, hay ciertas oportunidades que no nos han llegado, pero porque nos estamos preparando llegó ese programa para ti y no fue de un año, fue de... ¿Seis años más Sí, o menos? seis años y
0: medio, casi siete.
1: Wow. Y se
0: canceló porque corrió a mi jefe, básicamente, long story short. Si no, oh. habíamos, nos habíamos quedado ahí porque estaba era muy padre, viajábamos, este, empezó local, nos fuimos nacional. este También es algo que, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa porque en Univision nunca en la historia de la empresa se había dado que un show de estar local, se fuese nacional en el West Coast. O sea, todos los shows nacionales vienen del East Coast, de allá de Miami, donde estaba Don Francisco, donde está Miren, el de la placa. Claro. Pero yo siempre le dije a mi jefe, yo quiero que este show se vaya nacional. O sea, a mí me interesa que, que crezcamos. Y me decía, ¿estás loca? Y yo decía, no, yo con la oración, o sea, con el budismo, con mi fe, voy a hacer que esto crezca. Y así fue. A los cuatro años me llegan y me dicen, yo no sé qué chingados hiciste, pero te están buscando en el network y que quieren que nos vayamos nacional y vámonos para... Y nos dieron todo. O sea todo el apoyo, todos los lujos, todo todo tenía yo, todo. Había presupuesto en ese show, no escatimaron que gastos. No digo siempre, siempre se cuida el presupuesto, claro, tú sabes claro. en la producción siempre quieren, jugar. pero pues eh, eh, no, o sea viví una vida muy chingona.
1: ¿Te acuerdas, del ¿Te acuerdas del primer episodio que grabaste o tienes alguna anécdota de uno de los tantos reportajes que sí, hiciste? Sí, hombre. Majita.
0: No me acuerdo del primero porque tengo pésima memoria, pero me acuerdo una vez que estábamos en México en, el, en un mercado así como tipo flea market y mm. pues tuve que comerme una cucaracha ah. madagascar encima no. de un chocolate negro. Oiga, <risa> oh, fue horrible. Ay, o sea, Dios. Este, hay una foto, está así, ¿no? Que es como un cookie así, una galletita, y una literal la cucaracha, o sea, del tamaño del micrófono así, de patas de antenas. Y la que morder así. Ay no, y se escuchaba el todo el crunch se escuchaba, y no solo eso. Cuando terminé de comérmela, como que la que no sé qué, y se me quedó pegada una antena, una pata, yo no sé qué chingados en el diente. No, fue horrible. Y así fueron muchas aventuras de que yo me da miedo las alturas y me subieron a una paracaídas en Mazatlán. Casi me muero de me da un infarto ahí en el, en el cielo. Pero pues sí, estuvo muy padre. O sea, muchas cosas que conocí en muchas ciudades y aparte nos quedamos como una semana, entonces nos trataba la ciudad, siempre nos da la bienvenida, el estado, la, bla, bla, por ejemplo, Chicago. Eh, no sé, me, me tocó cubrir muchos eventos especiales también precisamente porque, por ejemplo cuando fui a Cuba de vacaciones se murió Fidel, oh. entonces yo fui la primera presentadora a nivel mundial de estar en cuadro hablando con María Elena Salinas, o sea cosas así que dices tú pues ya estás ahí, pues te, te tienes que dar y te mandar, o sea fue como estás allá Fernanda, te lo avientas sí, mi jefe, yo pensaba que estaba dormida porque Fidel falleció como a la una de la mañana y estábamos todos terminamos una, una siesta Para irnos a bailar Porque allá se acostumbra A bailar como a las 2 de la mañana En el antro ¿En serio? Sí, empieza súper tarde Y entonces Pues mi, mi amiga me decía Que también es periodista De hecho es la Anchor de Telemundo En San Diego Lizette López Y entonces ah. este, Me decía Fer, se murió Fidel se murió Acabo que se murió Fidel Entonces prendo el teléfono Porque ya sabía Que me iban a estar marcando Mis jefes Mi jefe dominicano Dio Que lo amo <risa> y pues sí, nada, agarramos, estábamos en una isla nos tuvimos que ir a La Habana otra vez y, y yo no traía maquillaje yo no me maquillo normalmente, o sea no traía maquillaje, no traía ropa, no traía nada y aparte yo todo lo que llevaba, se lo regalaba a la gente, no me lo ponía y al siguiente uh -huh. día lo regalábamos llevábamos ropa y con uh -huh. así, pampers, bueno, llevamos, era como que nuestro sueño llegar y regalar era así sin nada, sí. entonces ya aparece entonces yo no traía ropa, y mi jefe por favor maquíllate, te ves horrible al aire que no sé qué, peínate, <susurra> porque todo estaba cerrado, en fin, pero pues, fue una experiencia, ¿y de lugar? dónde conseguiste Camarógrafo? o sea, ¿cómo fue ese movimiento? AP, AP News, que es Ajá. básicamente como, eh, pues es, es un, es un network de, de noticias mundial, Ajá. ahí es, tienen una sede, y entonces, ahí, pero no eran de Univision, o sea, era de, de, de Cuba, y, y, se tuvo que cubrir, pues es que imagínate, noticia mundial, sí, Sí, obviamente Fidel o sea, Castro era el que es, es como, ¿sabes? Como si se muere Hitler. O sea, no, la gente estaba o lo amabas o lo odiabas, pero era una persona, un dictador.
1: ¿Cuánto duró ahí? Más de 50 años. O, o sea, sea, una locura. No manches. Sí, 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 sí. Ay, no, no, no. Uh -huh. Este, ¿y cuando termina el show, qué, qué sentiste? que fue como... Porque, pues, sí. es, está difícil uno cuando pierde su trabajo y es, dices, te sientes perdido, pero yo
0: quiero saber cómo te sentías tú, ¿no? Uh -huh. Yo tenía yo como un año, yo orando para que se acabara. Yo ya estaba muy cansada del ritmo de vida, yo ya me quería enfocar en la actuación, este, estaba muy fundida, ¿sabes? Como que baby, a, pasaban cosas que no que no me gustaban, no dentro de mi show, pero dentro de la empresa. Y más en la industria, ¿no? No, porque yo amo Univisión. Pero en fin, y este, un, me, un año haciendo chanting de que ya se acabe esto, pero mi oración era, bueno, que me den una película o una serie y yo renuncio. No era de que me corran, sí, sí, ni sí, que sí. cancelen el show de un día para otro. Pero así fue. Entonces, cuando, cuando ya me llamaron, yo me estaba preparando para un viaje a Campeche con la empresa. Y este, me llamó mi jefe, te tienes que venir ahorita a la oficina. Y yo, no, estoy empacando mañana. Nos vamos, que vengas ahorita a la oficina. Entonces, ahí me dijeron, a partir de ahí ya no tienes trabajo. Y, y como que me brillaban los ojos decía yo ah, o sea, pero de felicidad y entonces mi jefe me dice ¿por qué estás sonriendo y yo no lo que pasa es que pues ya yo ya estaba ya dios o sea yo ya ya estaba más para allá que para acá pero eh, pues sí el chingadazo de que te quitan el dinero te quitan tu trabajo o sea eso sí está fuerte porque pues me quedé sin dinero sin el estilo de vida que tenía lo perdí todo y este pues sí fue y le perdí la familia que tenía porque pues éramos una familia ahí en el ah, show eso sí
1: eso sí más que okay si sí, todo como dices la estabilidad económica mm. sí es súper importante que el seguro y todo pero también tus compañeros después de sí. siete después ¿Sí? Sí, siete años sí. te vuelves familia sus hermanos sí 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 sí
0: y, y y si llega un momento donde te despiertas y dices pues quién soy porque por siete años hiciste algo, fuiste a alguien ¿sabes? y de repente ya no tienes eso y es, así es, yo no sé en las industrias, pero en el entretenimiento sí es, o sea, se vuelve tu vida entonces cuando te quitan eso es como que pues ¿quién soy? ¿a qué me dedico? ¿cómo me llamo? ¿sabes? como que no te, no te hallas entonces, pero también siento que eso permitió que naciera Anita, ahí nació la serie o sea, me reinventé ¿sabes? y me pude enfocar pero no antes, o sea, depresión, también me tuve que vivir en unemployment, o sea, dejé de darle dinero a mis papás, o sea, muchas cosas cambian.
1: Eh, no, sí, pero, bueno, este, y ahorita como lo dices, o sea, qué bonito que saliste de esa situación, pero a la vez tú lo estabas pidiendo inconscientemente sí. de, pero que, que me salga un proyecto para yo irme, ¿no? Uh -huh. Como siempre lo hacemos, nadie, las personas que se pueden dar el lujo de renunciar y sí. tomarse sus años sí, sabáticos sabáticos,
0: qué bendición sí, sí, muy chido, la ¿Ah?
1: verdad la verdad, no de, ah, pues me voy a viajar por el mundo, lo, vas a enfocarme en un proyecto pero tú eras como, que me caiga un proyecto, renuncio a esto y me puedo seguir enfocando en, en esto, ¿no? Uh -huh. y esto fue como que la vida siempre dándone, dándonos que y es como, ah, querías escribir, quer ya estabas pensando en hacer no, marca de ropa también no
0: nada, ni marca ni show nada, o sea, ni por aquí, y la marca nació porque, pues, sabes, mis seguidoras me decían, te extrañamos, o sea, tus frases, tu manera de ser, la 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 tus consejos, entonces dije, pues, ¿cómo puedo seguir con esa conexión con las personas? y dije, pues a través de ropa porque voy a ponerle mis frases en las camisetas o, o sea la, la energía promoverlas o sea y entonces así nació y, y la serie me presentaron con un productor que de hecho pues fue productor de Friends por muchos años y se encantó con mi manera o sea mi historia la 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 entonces me dijo tú deberías escribir un show me dice basado en tu vida no hay me dice de una latina en inglés la 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 y, y yo pues sigue sin haber un show en inglés de una latina que trabaja en el mercado latino o sea no hay entonces pues él fue el que me motivó y quisimos trabajar juntos o sea, pero pero él quería más comedia y pues lo mío es más como dramedy, o sea, comedia no es mi vida, digo, uh -huh. es cómico porque sí. pues te da risa de que no mames ¡Ah! pero pues no, o sea, sabes un acoso sexual no es de dar risa pero pues tal vez como lo manejé yo, la circunstancia en el momento, pues sí es como que no mames la cabrón <risa> da risa entonces es no, no funcionó con él, pero somos súper grandes amigos todavía. Me apoya, he's rooting for me oh. y todo. Josh tema.
1: Pero uh -huh. está padre porque te empujó, tú no lo habías pensado. Y me Cero. encanta porque es una latina fronteriza. Yo Border me identifico girl. ahí. Border girl. Yo soy tu audiencia.
0: Yes, yes. Que somos muy diferentes a las de East LA o a las oh, de sí. Los Ángeles o a las de, ¿sabes? Beverly Hills, todas las, las áreas de Los Ángeles. El ser Border Girl es muy diferente. Esa experiencia es otro rollo.
1: Sí, hay una película, no recuerdo el nombre, pero me gusta. Eh, sale Carla Sousa. O sea, vive, ay,
0: acuérdate, luego me dices. La de... Bueno, luego me dices si sí, te acuerdas.
1: Dije, me, me identifico, pero no tanto porque ella, o sea, vive acá en Ajá. Los Ángeles, es doctora y este... Y o sea, no vie vaya, viene de clase medio media alta. Entonces Ajá. yo no me pude identificar porque sí. pues yo no crecí con esas cosas. O sea, qué padre. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, sí. me encantaría ver tu serie. Sí. Ojalá vas a ver que la van a comprar. Sí, vaya yo sé bien. que sí. Gracias.
0: Ya, yes, pero yo sé. Yo sé que sí. no, no creo que vaya a ser fácil. Pero la van a comprar, la sí. tienen que comprar. Sí, sí, sí. No hay
1: más. <risa> Pero cuéntanos de tu marca de ropa. O sea, uh -huh. este quiero saber cómo, cómo era tu mentalidad cuando empezaste y cómo ha sido ahora y cuál ha sido uno de los tantos tantos uh -huh. retos como emprendedora y dueña de un Uy. negocio que te has enfrentado
0: un montón nació como Shopper Closet KM porque KM, pero dicen Kelly Monster, así es mi apodo en la televisión, la gente como que ya me puso eso y entonces Shopper Closet porque sí, pues voy a vender todos mis vestidos, lo de la forma roja cuando entrevisté a Ricky Martin o acá fue allá, y empecé así y pues no, me di cuenta que era un trabajo que no era auténtico o sea, yo quería hablar, yo quería decir las cosas no, no, no ves, venderte un vestido que yo ya me había puesto entonces, después de que todo el mundo me decía que no, dije no, voy a hacer un rebranding y quiero que el logo y quiero que el nombre y quiero que la esencia de la, de la línea de ropa sea yo, o sea, lo que yo soy le represento. Entonces, con una amiga brainstorming nació el, el, pues que no soy típica ni común y nunca he sido, pero somos todas reinas como mujeres y sabes, y ahí nació mi tac. O Sanita NITAC es, es un acronym del de Not Your Typical Average Queen. No es una palabra, pero entonces me, todo el mundo me decía, pero ¿por qué? Le, ¿Cómo se dice? New York Tag, NITAC, NITAC. Y yo decía, es que es como Nike, la gente va a aprender a decirlo. Claro. O sea, la gente eventualmente cuando la marca se establezca todo el mundo aprende a decir tag. Uh -huh. Entonces, pues no me importa. Y así fue. Eh, y la primera camiseta fue la de Conovarios, que ahora pues ya es mi trademark también. Está oficialmente patentada, igual uh -huh. que la marca. Muy bien. Y este, y muchos obstáculos, porque yo soy artista 100% en Jax. O sea, yo soy cero mentalidad, número soy cero mentalidad, uh -huh. negocio. O sea, no me es mi fuerte, para nada. Entonces me, me ha costado mucho. Vamos a cumplir, cumplimos cuatro años ahora en agosto. Gracias. Y este muchos obstáculos, el más grande ese es el, el como el behind the scenes. O sea, se toma mucho, mucho trabajo de escritorio, mucha investigación, mucho conocer tu audiencia, conocerle a esa mujer que te compra, la 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 la, la los ads, el TikTok. ¡Ah! <risa> es como pero también digo pues ay poco a poco o sea no estoy, no es una carrera contra nadie si no saco una camiseta en meses no pasa nada o sea esto es para mí y para mi audiencia y para las mujeres que me siguen no es sabes un día va a ser una marca mundial eso lo tengo claro, pero pues mientras yo no tenga la capacidad o el conocimiento pues en lo que llega la gente adecuada y que me ayude a sacarlo sí, va creciendo Oye sí. y
1: no, cu cuéntanos porque vi en tu Instagram se me hizo tan bonito y me dio tanta paz uh -huh. el nuevo branding de Mani manifestando,
0: manifestando.
1: Eh, hiciste como el lonchecito en la playa sí. cuéntanos de ese evento y
0: ay no sé ah, super sí, fue bonito. un sueño la verdad un sueño porque desde que empezamos mitad que hemos querido como consentir a, a las chicas o hacer algún evento y dije, ¿sabes qué? Pues en la radio, yo traje dos años en la radio, ¿no? Y, y, y nos corrieron a todos. O sea, ya no estoy ahí. Y, y me, entonces ni Julissa, que trabaja conmigo en ITAC, me dice, ¿vas a hacer el evento todavía? Porque, pues los eventos cuestan. Y yo, sí, o sea, ya vamos a, a lanzar esto de una vez. Porque esa camiseta manifestando esa línea se, se diseñó en noviembre. Pero yo no estaba lista para lanzarlo. O sea, estaba pasando por muchas cosas. No me sentía preparada. Necesitaba de verdad como manifestar esa fuerza, esas ganas, estaba muy desanimada, muy, no, tenía, no tenía inspiración, entonces decía, no, esto se va a lanzar cuando se tenga que lanzar, y hasta que empezamos a planear el evento y, y toda la energía, y fue el momento perfecto, o sea, el evento estuvo hermoso, fueron 15 mujeres, este, hicimos meditación, breath work, eh, compartimos, lloramos, reímos, bailamos, y la verdad yo creo que ese es el primer evento de algo más grande que yo veo venir con esta línea de ropa, digo, con esta línea de manifestando, porque siento que tiene esa capacidad. O sea, me veo con un grupo de muchas mujeres, me estoy hablando 100, 200, 300 mujeres aprendiendo cómo manifestar nuestros sueños, porque pues todas tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. Es to just be in tune with it, ¿sabes? O sea, tap into it. Me encanta.
1: Y oye, y digo tantos años en este medio alguien te ha dicho deberías de ser este oradora de eh, sí sí se dice oradora speaker sí bueno <risa> sí sí así se dice okay no porque sí. se me ha olvidado el español pero uh -huh. esas son palabras que veo más en inglés uh -huh. sí sí me han dicho pero no sé te da, porque ahorita como lo estás diciendo, o sea, ya empezaste uh -huh. así con el evento chiquito de Manifestando, uh -huh. pero sí lo veo como en un evento con muchas mujeres y sí. empezar así como 15, 50 y poquito, sí. poquito.
0: Sí, digo, sí. O sea, a mí me encanta. Digo, me pones un micrófono y no tengo ningún problema en hablarlo. Pero también siento que es zapatero a sus zapatos. Entonces, o sea, ah. no es mi, mi carrera, no es lo que yo. O sea, si me invitan, yo con mucho gusto lo hago y, y me han invitado a muchas. Por ejemplo, creo que la semana que entra tengo, me van a dar un reconocimiento y va a haber una plática conmigo. O sea, así sí. Pero de que yo haga hacer un evento y yo hable a hablar así, no creo. Okay. preferiría que fueran expertas, que a mí me motivan también. O sea, Digo. tú eres una experta en tu no, vida, bueno, en pues la experiencia sí. pues sí, como todos no. yo creo que todos tenemos esas experiencias propias pero, pero yo también necesito que me motiven, yo también necesito que me digan tú puedes, yo también, o sea ser fuerte todo el día, es taca, bueno, no se te canses <risa> Ay, sí,
1: no, y ahorita que lo dices, y el otro día tengo una amiga que está buscando trabajo y las dos estábamos así, le digo mira, hablaste con la persona indicada de este tema, le digo, porque esta semana ...mi positivismo se acabó... Uh
0: -huh. ...y digo, por eso
1: también no le... No, ...no sé, como que también cuando uno se siente así... ...trato de desconectarme un poquito de... de personas para no pasarles como...
0: ...la energía, energía, la vibra... ...sí, Ajá. sí,
1: sí... ...pero digo, hablaste con la persona correcta... ...hay momentos que el positivismo se te baja y... ...y ahora sí como que no tienes...
0: Sí, rico, que ya no te puedes empujar. Sí, estamos hablando de eso, o sea, yo todos los días y últimamente he estado muy sensible también, entonces no sé, yo creo mucho en, en, en la energía de la luna, Mercurio retrógrado o sea, los, los astros. Híjole, y sí, o sea, es un des desbalance hormonal muy cabrón que traigo también, entonces, pero, por ejemplo, mmm, cuando me siento así, ya llega el punto donde ya no me dejo caer porque no, o sea, yo necesito crear yo necesito mantenerme eh, creativa, o sea, uh -huh. ¿sabes? Eh, haciendo algo entonces me, me aguito pero luego, luego vuelvo otra vez ¿y qué haces cuando te aguitas? o sea, ¿ves alguna serie, comedia o normalmente tomo mucho vino hey. <risa> o sea, me gusta tomar vino para todo, entonces... Ajá. <risa> o sea, como que abro un vinito y sí me veo una serie pero no soy de ver series así como de chistosas. Yo veo más como dramas. Me encanta el drama. Para llorar. Sí, o, o por ejemplo, series fuertes, así como... O, oh, por Succession, que me encanta. Está buenísimo. O sea, que son, no, es, no, no es light, pero tampoco es drama mal pedo. No, no.
1: Pero ahí todos tenemos lo, lo nuestro. Yo el otro día estaba viendo
0: películas de thrillers, o sea... ¡Ándale! Sí, lo que quieras, lo que te distraiga, lo que te quite sí. de, de la mala onda que traes, Ándale. de la nube negra. ¡Ándale!
1: Oye, pero entonces en el 2021 empiezan, levántate. Uh -huh. Quiero saber si no sentiste como... Sí, si cómo te ofrecen ese proyecto, pero a la vez fue como en algún momento... ¿No sentiste como yo soy una personalidad de
0: televisión que va a hacer en la radio uh -huh, uh -huh. Oh, ajá. Lo que pasa es que yo ya había hecho radio, pero no así tan grande. Había sido radio hablada. Y también pues la, ya o sea, yo, yo sé que puedo hablar donde sea, el ya sea tele, radio, podcast. Digo, tú ponme un micrófono y yo lo puedo hacer. Entonces eso no tanto. Eh, obviamente no sabía nada. Sigo sin saber nada de radio. Pero cuando me llamaron, yo just, de hecho la vida es así, mía yo estaba en el aeropuerto rumbo a Miami porque Telemundo me quería firmar a mí para ser una presentadora nueva de su network uh -huh. y mis jefes eran, o sea, los que estaban en, en, en Univision se habían ido a Telemundo, entonces ya estaba todo listo para firmarme un contrato y en eso me llaman. Yo estaba en el aeropuerto por subirme al avión y me llama Isaac me dice, "Fer, yo quiero que estés conmigo en el show, no sé qué, no sé cómo". Y yo, "Oh my God", y digo, "Perfecto, porque yo no me quiero ir a Miami, o sea, no me ¡Ah! quiero ir a Miami. Yo ya me iba de Miami o de Miami para vivir, me encanta la ciudad, pero para vivir no es mi estilo." Claro. Entonces, pues me fui a Telemundo como a pasear básicamente, porque ya sabía que yo ya no iba a firmar, porque yo ya tenía esta oferta. Entonces, cuando regreso a Los Ángeles, pues nos ponemos de acuerdo, ping pong, pan, pan, pagar esto, lo que tu, tu posición es esta, vamos a darle y ya. Y ese show llegó a mi vida por una razón. Y ya lo sé, Jackie, por ejemplo, obviamente lo disfruté mucho, aprendí mucho, crecí mucho, estuvo muy chingón, pero sí hubo un cambio de comportamientos entre el grupo y cosas que yo nunca mm. había vivido en mi vida. Y si voy a contar una historia basada en mi vida del entretenimiento y nunca había vivido esto en particular, es como que tienes que vivirlo, si no, you can't talk about it, ¿sabes? Entonces, pero al principio no sabía por qué me estaba pasando esto. Yo decía, qué chingados, tengo 40 años, porque estoy lidiando con estas cosas de este O sea, ¿qué necesidad tengo yo? ¿No? Entonces decía, ok, voy a cambiar mi, mi, mi manera de ver las cosas y voy a decir, okay, universo, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta lección? ¿Qué estoy aprendiendo ahorita? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y ahí dije, claro, esto, esto, todo lo que me está pasando es contenido para mi show. Y entonces, hablando con diferentes mujeres en todos los eventos que voy, me di cuenta que a todas les ha pasado esto, que es que te menosprecien como mujer, que te, que te apaguen el micrófono, que te digan no hables, que te digan no brilles, que te quieran no brillar, sabes, que te quieran apagar, o sea, esa, esa rivalidad entre hombre y mujer por ego, por narcisismo, yo, a mí nunca me ha pasado, me ha pasado acoso, me había, todo lo que tú quieras me ha pasado, <risa> pero nunca que un hombre se pusiera tú por tú conmigo como de ego, y yo decía, güey, pues tú eres de Isaac, yo soy Fernández, o sea, ¿quién es? Qué, ¿cuál? ¿cuál es competencia? somos dos, somos, vamos juntos, Son pero equipo. pues no, y eso me, me encantó porque pues en cuanto aprendí esa lección un poquito más y se acabó el show. Entonces como que el, el universo me dijo que okay, ya agarraste la lección, vámonos. Y yo ya sé que el show ya viene, o sea, mi serie ya viene porque ya, ya ahora sí que ya lo viví mucho todo y ya estoy ready para para contar. Fuerte con tantas
1: celebridades todos estos años. ¿Alguna vez has perdido los
0: pies? no. No, el piso. Los, el piso, sí. sí, ¿se te ha subido? Sí, se me subió, muchas veces se me subió. Y cuando recién iba empezando, yo creo. No, no, no te puedo decir exactamente cuándo, pero sí, o sea, mi, mi esencia, es, yo soy una persona me considero arrogante. O sea, con el budismo he podido pulirme y he entendido pues que la vida es así, te tienes, no tienes, o sea, ya se me ha quitado. Por cierto punto, pero mi esencia sí es como, sabes, como mi personalidad, pues de que no me importa, yo voy, o sea, no me fijo, no, entonces eso puede sonar como despectivo, la gente te siente que sí, yo lo he notado que sí, pero la vida rapidito me he enseñado de que mi hija de qué te crees o de qué te de a, que, que te admiras o de sabes o sea no
1: uh -huh. entonces
0: ya aprendí que no
1: y también tu familia te decía como oye te desconocemos o qué onda contigo
0: no 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 tanto no tanto no nunca nunca fue así pero yo misma o sea mi manera de responder o de o de ser es más como una no ¿Qué? Es que es, es difícil explicarlo, pero por ejemplo, con mis amigas, que comentarios que yo hacía, o sea, fuera de lugar, pues que no, no viene al caso. Sí. Pero ya, o sea, eso ya fue, ya son demasiadas caídas, ya como para, ya entiendo que nada que ver. Ok,
1: no, y, y qué padre que, que, o sea, eso uh -huh. ya es conocerte mucho, o sea, sí. es, has hecho tanta retroinspección retro uh -huh. inspección. inspección gracias uh -huh. Uh -huh. que sabes quién eres entonces puedes identificar esa fernanda que en ese momento fue pero pues que ha evolucionado no total como todos total. oye y en una entrevista me, me encantó una frase que dijiste porque estás hablando de que eres introvertida y que a ti o sea el networking te cuesta trabajo uh -huh. como ir a una fiesta y todo esto entonces, te la voy a leer porque me encanta. La eh, dijiste en inglés, pero aquí uh -huh. Google y yo, ¿verdad? Ajá. Dice, <risa> siempre me he sentido cómoda con mi forma de ser, pero tengo que aprender a hacer que la gente se sienta cómoda con quien soy o no soy. Uh -huh. O sea, qué fuerte, pero me imagino que viene de todo esto de que ven Fernanda aquí en el sí.
0: stage. Sí, mira, no sé... No sé si conoces a Eugenio Derbez lo ubicas, ok. Eugenio Derbez pues es un comediante, es muy chistoso, nada más decir su nombre me da risa. Pero él como ser humano es muy profundo, es una persona muy este, grounded, es muy es sencillo, es muy tranquilo. No es ese, esa chispa de comedia andando. E, y entonces, o por ejemplo a Dal Ramones también. Dal Ramones es súper chistoso, pero pero así platicando con él, pues es una persona normal, pero diferente, por ejemplo, Omar Chaparro. Omar Chaparro está loco en el escenario y en la vida real. Ese sí, ese cabrón es como que la misma persona. Entonces yo siento que, pues, ahí son dos ejemplos de Omar Chaparro, que siempre es como es, y de, y de Eugenio Derbez, que es una persona en el cine y otra persona en su casa. Igual soy yo, o sea, yo soy una persona que, de nuevo, me puse un micrófono, Hago el trabajo, me pones en un escenario, hago el trabajo, me pones enfrente de la cámara hago el trabajo, pero fuera de ahí, soy cero lo que, lo que la gente espera, porque no me gusta el glamour, no me gusta la moda, yo no sigo la moda, yo sigo lo que siento. Me gusta crear y hacer un statement, pero no basado en la moda. Entonces, no me he visto cool, así como que es trendy, no me maquillo, no traigo cosas de marcas. O sea, es como que no soy lo que la gente espera ver de una persona pública, claro. o famosa, o en la tele, o lo que tú quieras llamar, ¿no? Me, me
1: encanta eso. Entonces, que sí, compartes.
0: pues es como que, como que no soy lo que la gente espera.
1: Sí, es que a veces, hablando como audiencia. Eh, nos creamos expectativas de las personas ¿no? Total. Por, un ejemplo que nada que ver, pero por si creciste viendo también Sex and the City Ajá. ya es toda la polémica de que no va a estar la actriz de Samantha y toda la uh -huh. gente pero, pero no son amigas son compañeras de trabajo sí. ¿no? Y, y esperamos eso de todas las personas, igual tú de cámara has formado familias pero Total. igual trabajaste con alguien que tenías que trabajar Ajá, y salían sí. de ahí que tengas bonito fin de semana. Y ya, y está aquí para su casa. Pero nosotros es, ¿cómo no son amigos? ¿Cómo no estás sonriendo todos los días? Sí. ¿Cómo no trae esa energía? ¿O no me va a decir
0: un chiste a la cabeza de ver? Exacto, exacto. No, sí, y, 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 y no sé, o sea, para mí el trabajar en lo que hago es como, es eso, es como disfrazarme. ¿Sabes? Es como ponerme la máscara, es como ponerme el vestido del, del personaje, pero luego se acaba eso y lo dejas ahí, lo dejas en el en, en el camerino y te vas y ya. Sí. También es,
1: como dices, esa es, es Fernanda y es tu personalidad de trabajo, pero uh -huh. fuera de cámara eres otra. Pero, o sea, sí. No, no cambia la esencia, pero eres una persona Tranquila, mucho más sencilla. Sí
0: Tranquila, normal. Ver. Claro. Si no, no. Uh -huh.
1: Oye, y cuando estás en eventos así grandes, así en vivo y todo eso, ¿tienes algún ritual, algo que haces antes de, uh -huh. de empezar a grabar? Porque pues
0: hay mucha, mucho mix de energía, uh -huh. ¿no? Fíjate que no tanto, a mí, yo creo que cuando, lo, lo único que necesito cuando voy a hacer un trabajo es saber lo que voy a hacer. Si tengo el conocimiento de algo, o sea, si sí sé que, que tengo que decir que, que, cuál es el tema, a quién voy a entrevistar. Con eso yo me siento segura de que, de que puedo. O si me sé el guión, todo lo que sea. O sea, si estoy preparada, ya con eso tengo. La cuestión es que, por ejemplo, muchas veces en vivo pues te tiran curvas que no esperas. O hasta en el cine, o sea, el, el actor te, te va por acá. Que eso es la, la, el improvisar, que está chido. Pero también para mí es parte de el, en lo que estoy haciendo, del entorno. Entonces no me saco de onda. Y entonces no tengo nervios. Cuando sí si estoy nerviosa es cuando no estoy preparada. Entonces ahí sí me siento como que, oh my God, what's happening? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Me siento súper insegura de que no puedo, no sé qué, cómo, dónde. Entonces eh, trato de prepararme siempre. Así como tú se nota, así soy yo. Te veo digo yo, así soy yo. Yo hago algo y ya sé a dónde voy, con quién, qué hizo, quién es, todo sé cuando yo estoy entrevistando, ¿sabes? Claro. Y wow. si no puedo, porque también es otra cosa que aprendí, por ejemplo, de Simon Cow él Una vez lo escuché hace muchos años decir en una entrevista, le preguntaron que qué pensaba, algo en particular de la religión, ¿no? De algo que está pasando con el Papa. Y entonces él dijo, yo no opino de esas cosas. O sea, tengo mi opinión, pero no, yo no soy experto en eso. Yo soy experto en descubrir talentos. Y ahí entendí que yo no tengo que ser experta mm. en nada, ni siquiera de un tema al que voy a hablar como presentadora. Lo que necesito es que mi invitado, yo hacerle las preguntas adecuadas para que yo y la audiencia aprendamos. Entonces, también me quité eso de tener que saberlo todo. Yo lo que yo no sé nada. Yo lo que hago es lo que yo siento y lo que me preparo y lo que viene de mí. Pero siempre estoy dispuesta a aprender y, y a regarla. Porque, pues...
1: Tamusa. Me encanta eso que dices. No. Sí, es cierto. Fíjate que... Eh, ay, a mí en la escuela me pasaba... si sí, He cambiado mucho, pero antes era mucho, muy insegura. Uh -huh. Entonces estar en la, en la escuela era como, pues, estudiar producción de cine y es como, ¿y cuál es tu película favorita? Y a veces una vez le dije a un compañero, mira, no va a ser tu tipo, pero a mí me gusta The Devil Wears Prada Ajá. por el mensaje. Luego hablamos de una que tenga más producción y de tomas ahí es el mensaje. O había gente que me decía, ya viste tal película y yo no. Pues es que estás estudiando uh -huh. cine, deberías de saberlo todo. Y yo me quedaba con ese chip y, y me sentía tan malo, me hacía chiquita de no, aquí no puedo hablar porque no he visto todas las películas. Pero luego ya llegué poco a poco con el tiempo ese consejo que nos estás uh -huh. dando ahorita. Este ya lo había tomado pero lo vuelvo a tomar y me lo sí. me, me ahorita es como otro aprendizaje no
0: de y, y por ejemplo yo me identifico contigo yo no sé nada de muchas películas yo no sé nada hay la gente me habla de directores y de aquí de yo no sé nada que es de nuevo es, es parte de the Fool, yo ando por la vida caminando mi camino
1: claro. y
0: hago lo que a mí me gusta y hago lo que a mí me apasiona en mi corazón pero yo no sé lo que hay, lo que no hay. Eso a lo mejor me hace ignorante, a lo mejor me hace lo que tú quieras, pero eres what eres O sea, ya a este grado de mi vida, ya no voy a ser la experta en cine, no, o la experta en los directores de Hollywood, o la experta en, no sé, Fellini, los directores, I don't know. Sí, sí, sí. Ya, o sea, this is what I got. Entonces, pues, no hay bronca
1: me encanta ese consejo
0: ay, ay, las personas
1: que nos están viendo y escuchando hay que grabárnoslo, no tenemos que ser expertas y expertos en todo hay mm. que ir con donde pues lo que nos llame la atención, porque creo que sí es algo con lo que crecemos como, ay, no Ajá, tengo no que saberlo todo.
0: No, qué hueva saber todo.
1: ¿Sí, <risa> sí, 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 yo, yo, pero eso es como que si voy a una reunión, ah, esta persona sabe todo, yo voy dispuesta a aprender, uh -huh. ¿no? Hay como, pero, bueno, hay muchas personalidades, este, también cuéntanos un poquito, eh, el año pasado hiciste tu, tu obra de, de Frida Kahlo, uh, sí. ¿cómo fue ese proceso <ríe> para ti? Yo sé que por lo que he leído y visto es una, pues la admirabas mucho. Bueno, sí. la admiras mucho. Es una inspiración grande para ti. Pero, ¿cómo te preparaste?
0: Sí, no, esa obra, bueno, yo antes de la pandemia me estaba preparando para hacerla. Es una obra que lleva aquí en Los Ángeles 25 años. Y yo iba a ser la nueva Frida de Los Ángeles. Sin embargo, piso pues, la pandemia y valió madre todo, ¿no? Entonces, ese proyecto pues se quedó a medias ya estábamos ensayando todo, pero pues, yo ya sentía como que ya Frida ya había llegado a mí por fin. Toda mi vida he sido fanática de Frida Kahlo, toda mi vida, de su historia, de sus sufrimientos, de su pareja, de Diego, o sea, todo lo, todo lo que conlleva ser Frida la amo. Eh, entonces era mi sueño y después me metieron, me invitaban a hacer un proyecto de también de una obra de teatro y este por ser, la persona que me lo ofreció el papel le dije que sí, porque lo que él diga yo hago con él. Iván, se llama Iván Bernal. Y entonces este, resulta que, pues, como... O eran era durante la pandemia, pero ya habían abierto. Entonces supuestamente llegamos a estar al teatro con esta obra. Sin embargo, volvieron a cerrar. Y entonces esa obra se fue virtual. Y entonces el director de la obra resulta ser el director y escritor de la obra, Ayen Frida Kahlo, que yo había ido a ver como cinco años antes al teatro y yo me la pasé llorando toda la obra porque es una obra maestra, o sea, estás en el escenario, es una actriz nada más eh, son nueve monólogos ah, y hay un Diego que baila y una Frida muerta que baila en el escenario pero no hablan y luego está una orquesta en vivo acompañando a la actriz entonces yo veía eso y decía ¿qué es esto? ¿qué clase de obra? ¿qué papelazo? yo me morí yo veía a la actriz y decía yo me muero por hacer un papel así yo sin saber que este director era el creador de esa obra de teatro hacemos el proyecto, me llevo súper bien con él, y un día me llama por teléfono y me dice, quiero que seas mi Frida, mm -hmm. y yo me quise morir, porque yo ya había visto esa obra, dije, yo no voy a poder o sea, no hay manera humana que yo pueda con ese papel porque es un papelón y entonces, mira, se me pone chiquita la piel entonces me dijo, tú puedes, que no sé qué, y luego me dice quiero que la hagas en inglés y en español, no mames dije, pero si viene loco, ¿cómo voy a aprender 18 <ríe> monólogos? O sea, wow. no. Entonces, el caso que le hicimos nada más en, en inglés, ¿eh? ah, Ya no me acuerdo. ¡Ay, qué fue Creo que era en inglés. ¿Fue en inglés? Que, creo que sí, sí ahí que era en inglés. Sí, fue en inglés. Mm, sí, ¡Ay, qué feo que no me acuerdo de si fue en sí, inglés! Sí, fue en inglés. Fue en fue en inglés. En inglés. Sí, porque De hecho, fue el Worldwide Premiere en inglés, porque la española se había hecho. Este, um, ¡Qué barbaridad! Te digo que no me acuerdo de nada. Ya ni porque fue mi papel. Y entonces, este, fue para. Pues en, ensayábamos ocho horas diarias. O sea, enseñábamos cuatro en el estudio y luego yo en mi casa cuatro, porque wow. pues era muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, eh, la obra fue en noviembre del año pasado y desde entonces no he vuelto al teatro. Y, y, por ejemplo, ahora que fui al Festival de Brisk, que me encontré con unos amigos actores con los que he en varios proyectos, me dicen, ¿cuándo vas a volver? Le digo, apenas ahorita, hoy, en este, en este día de, de teatro, es que digo, que okay, creo que ya estoy lista para volver, porque Frida me dejó frita. O sea, Frida me, me dejó seca, me dejó traumada, me dejó exhausta, me dejó... O sea, fue tan, tan profundo el trabajo que hice con ella para poderle darle esa vida que yo quería que no pude volver, o sea, no he podido volver al teatro. Ya siento que estoy otra vez kind of ready to do it. Entonces sí, pues cualquier proyecto que llegue que me guste, igual y sí, sí me lanzo. Este año yo no creo que ya, pero el año que entra... Igual es Frida otra vez, porque quieren que hagamos Frida otra vez. No sé, pero es que Frida es un personaje muy, muy cansado, exhaustivo. Me puedo imaginar porque quieras o no. Yo no soy actriz,
1: no tengo idea y uh -huh. tú me corregirás, pero estás interpretando,
0: te estás conectando con lo que ella sentía. Totalmente. Y es una conexión de cuerpo y alma. Por ejemplo, yo platicaba con ella, yo soy la, loco, pero o sea, me, de verdad me entregué a ella y ella a mí. O sea, yo sentía muchas señales de ella, muchas cosas de ella y es muy heavy porque pues en realidad ella sufrió, toda su vida sufrió, nunca fue feliz. O sea, fueron momentos así como splashes de felicidad, pero en realidad ella tuvo una vida demasiado sufrida y pues estar en ese estado anímico todo el día yo no soportaba a nadie O sea, no, yo, no, no hablaba con nadie Por tres meses no tuve vida Me encerré y era lo único que hacía Respiraba, comía, soñaba Frida De hecho, es más, empecé a quitar Ya, porque todas la, toda la gente Que me conoce me regala cosas de Frida Mi casa está llena de Frida Carlos Por todos lados Ya le empecé a quitar pinturas, empecé a quitar todo Porque es como su presencia sigue ahí Y, y no ya la tengo me toca de
1: ella. wow no qué fuerte pero mm -hmm. qué interesante lo que dices no y cómo te o sea después de que terminó o sea entonces a la vez lo ves como si fuera un sueño ese ese día
0: sí no yo yo te, te puedo decir que fue el highlight de mi carrera en en todos los ámbitos o sea estar en ese a partir de un escenario un un teatro nuevo 400 personas soldado todos los días o sea fue algo muy bonito eh, y cuando se acabó medio depresión yo nunca había tenido depresión en mi vida, en mi vida. Y me dio depresión. Porque, de nuevo, porque te entregué mi vida. O sea, fueron tres meses, ocho horas diarias. Y encima, pues soñaba con ella, hablaba con ella, me, todo con ella. Entonces, de repente se acaba, te vuelvo a decir, cuando se acaba un proyecto, es como que, ¿quién soy? O sea, que qué? Como artista, es como. Yo me siento que soy como. ese like a vessel. O sea, si le quitas el agua a esta botella y está bastía. Entonces. Tú me quitas Frida después de vivirla meses y ¿quién soy? O sea, no hay nada ahí adentro. Entonces, volverte a encontrar, volverte a inventar, volver a encontrar esa creatividad que te dio que es normal. O sea, cuando se acaba un proyecto, cuando algo no está fluyendo en tu vida, es normal sentir ese vacío. Pero pues hay que llenarlo, ¿no? Con algo nuevo, entonces...
1: Pues sí. Ay, qué fuerte. Uh -huh. Muy gracias por compartir. Sí. Y te quiero agradecer tu tiempo. Uh -huh. Ahorita voy a hacerte unas preguntas que siempre se las hago a todos mis invitadas, invitados, pero es que nada, agradecerte por no, tomarte Arti, el tiempo y aquí. estar aquí. Este, algo que haces todos los días, que no es negociable, no dejarlo de hacer. Sí, sí.
0: ¿Sí me <risa> meditar. A ver, okay. No puedo no meditar. Si no medito, mato a alguien. <risa> Empezando por mí misma. <risa> <risa> Meditar sí o sí. Ok.
1: Uh -huh. Libro, película, poema, canción que, que a ti te dejó un gran mensaje y que, no, que nos podrías compartir.
0: Ahorita estoy leyendo uno que me encanta. Se llama The Art of Not Giving a Fuck. <susurra> me fascina, pero son muchos, este, muchos. ¿Qué te ha dejado este libro? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás sintiendo ahorita que lo estás leyendo? Pues son muchos momentos de ajá cosas que ya sé pero sí. que me lo recuerda eh, y sí, o sea que vas en el camino voy en el camino correcto o sea, quieras o no la actitud que tengo siento que es la correcta para, para lograr lo que quiero Ay, sí me encanta, creo que tengo que volver a The leer art of not giving a fuck, Sí, se llama. sí, uh -huh. y mira me encanta está. porque va relacionado con tu, con tu blusa de hecho se la quiero mandar está, este, está en mi lista de to do porque digo, ese señor, aunque no hable no, no, español pero es que like, libro y mi camiseta va... ...y, y se, su manera de pensar.
1: Uh -huh. Uh -huh. este ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos... ...que te han dado?
0: ¿De los peores consejos... ...que me han dado hoy?
1: Digo, porque a veces la gente... ...habla...
0: Por, sí, hablar. ...por hablar. Es más que consejo, yo creo que es cuando me dicen... ...pues no se puede, no se va a poder. No, o sea, uh -huh. va a ser muy difícil. Que no es consejo, es como... No sé, es una, it's just a statement, pero pues como dices tú, está basado en lo que ellos piensan de la vida o no. Pero sí, eso me lo han dicho muchas veces, de que no se puede, no se ha hecho, de qué hablas, cómo. Y tú buscas cómo. Pues sí. Claro. Y bueno, cuando
1: ya no estés aquí
0: físicamente, ¿cómo te
1: gustaría ser recordada?
0: Como la que siempre hizo lo que quiso. Okay. Y eso es lo que quiero que las mujeres nos atrevamos más a hacer siempre lo que está en nuestro corazón.
1: Ah, me encanta, pues muchas gracias por tu tiempo. Con eso nos quedamos. Gracias a todos por vernos y por escucharnos. Que tengan bonito día, tarde o noche. Gracias, gracias, gracias chicos. Thank you. Thank you,
0: gracias. Qué bonito. Ay, cómo te sentiste. Súper bien. Gracias. Sí, súper nice. Me encantó, qué padre. Hay que tomarnos una foto, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sí, relátame? Ay, sí. ¿O